0: 신약성경 빌립보서 2장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 미워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 둥고 행하게 하시나니. 아멘. 미치다. 아, 정신에 이상이 생겨서 정상적이지 않은 상태로 되다. 관심을 보이는 정도가 정상적인 경우보다 지나치게 심하거나 비정상적으로 열중하다. 상식에 지나치게 벗어난 행동을 하다. 어, 이것이 미치다 라는 단어의 사전적 의미입니다. 어, 제가 경험하건데이 미치다 라는 단어는 대부분 다 용리에 맞게 잘 사용하시는 것 같아요. 저희 아이들은 어, 밤만 되면 오락에 미치다 뭐 이런 이야기 드린 거죠. 여기 계신 분들 중에 공부에 미친 분들도 계실 것이, 계실 것이고, 예, 뭐, 그렇습니다. 어, 간단하게 이 미치다라는 말을 정리하면 정상 또는 상식의 범주를 벗어나면 미친 것이다. 뭐, 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 성경에도 이 단어가 나오는데요. 전도서 9장 3절에 보시면 모든 사람의 결국은 일반이라 이것은 해 아래에서 행하지 행행행해지는 모든 일 중에 악한 것이니 곧 인생의 마음에는 악이 가득하여 그들의 평생에 미친 마음을 품고 있다가 후에는 죽은 자들에게로 돌아가는 것이라. 어, 이것을 다른 번역으로 좀 보시면 모두가 다 같은 운명을 타고 났다는 것 이것이 바로 세상에서 벌어지는 모든 잘못된 일 가운데 하나다. 더욱이 사람들은 마음에 마음에 사악과 광증을 품고 살다가 결국에는 죽고 만다 공동번역에서는 이 미친 마음을 얼빠진 생각이라고 번역을 했습니다 그러니까 우리 가운데 가지고 있는 참 안타까운 일들이 있는데 그것은 모든 사람들이 미친 마음을 품고 평생을 살다가 그리고 나중에는 그냥 죽어버리는 것이다 이렇게 이제 전도서의 이야기를 하고 있는 거죠 근데 여기에서 쓴그 미친이라는 단어의 어근이 무엇이냐면 할랄이라는 히브리어입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 할랄이라는 말은 높이다, 자랑하다 라는 의미이기도 하고요. 바보로 만들다, 또 미친 척 행동하다 라는 의미가 있습니다. 저희가 잘 알고 있는 할랄과 관련된 단어가 있는데요. 그건 무엇이냐면 할렐루야가 있습니다. 이 야는 아시는 것처럼 야회, 하나님의 약자이고요. 할렐루 하면 은 찬양하라 라는 그 할랄의 명령형이죠. 그런데 이것이 사람에게 머물면 어떤 의미가 되냐면 얼빠진 행동, 미친 마음이 되는 거예요. 사람이 사람을, 아니 내가 나 스스로를 높이고 자랑하고 찬양하면 그게 얼빠진 행동 미친 마음이 되더라 라는 이야기인 거죠. 평생을 자뻑하는 마음으로 살다가 죽음을 맞이하는 것. 이것이 성경이 말씀하시는 세상의 모든 일 중에 악한 것입니다. 조금 다르게 표현하면, 하나님, 하나님도 모르고 하나님 없이 자신만을 높이고 자랑하다가, 저희가 얘기했던 하나님의 때, 카이로스, 우리의 죽음의 순간, 우리가 통제할 수 없는 시간이 오면, 그, 그, 그 시간을 경험하는 것이, 세상에서 가장 안타깝고 바보 같은 일이다 라고 이야기하고 있는 거죠. 나를 높이고 자랑하는 것이 결국 우리를 바보로 만듭니다. 나를 드러내는 것이 우리를 얼빠지게 만든다는 얘기예요. 나의 스펙에만 골몰하느라 하나님을 소홀히 하는 것이 얼빠진 생각입니다. 하나님 대신 나를 자랑하고 높이는 것이 미친 마음입니다. 빌리포스의 주제가 무엇입니까? 아시는 분들은 아시지만 기쁨입니다. 사실 지금 아, 사도 바울은 감옥에 갇혀 있습니다. 그런데 빌리보 교인들이 사도 바울을 위해서 영치금을 조금 준비해서 보내주었던 것 같아요. 얼마나 기뻤던지 소외되어 있다고 생각을 했는데 나를 기억하고 있는 교인들이 있다는 사실이 기뻤고 또그 교회가 그런 마음을 품고 자기를 비롯해 주변 사람들에게 관심을 가지고 있었다는 라 것이 기뻤던 듯 합니다. 그렇지만 자신의 기쁨 또 교회에 대한 기쁨을 묘사한 것 이외에 또 빌립보 교회의 문제에 대한 말씀도 바울은 이 본문에 담아 놓고 있어요. 오늘 읽었던 본문이 그 중에 이제 하나이기이지요. 빌립보 교회의 문제는 무엇이었습니까? 모든 교회가 가지고 있는 그런 문제, 다툼의 문제가 그 교회 안에 있었어요. 왜 싸울까요? 언제 싸움이 될까요? 적어도 싸움은요, 서로 비등한 힘이 있을 때 발생을 합니다. 어, 중국에서 그 무림의 고수들이 이 격투기 선수들과 대결을 했을 때 어떻게 될까? 뭐 이게 궁금했던 것 같아요. 그래서 소림사, 무슨 뭐 태극권, 뭐 이런 고수들이 실제로 어, 격투기 선수들하고 겨루는 동영상이 있는데요. 제가 우연히 그것을 보게 되었는데 어떻게 되었을까요? 네, 무림의 고수들. 한 20초 안에 다 넉다운 됩니다. 그들은 실제 실전에서 한 번도 그 무술을 사용해 보지 않았어요. 그래서 폼만 재요. 그래서 시작할 때만 딱 이제 시작하기 전까지만 그 자기네 그 품세를 유지하고 일단 시작이 되면 그냥 아무런 그런 어떤 자기네 그 고유의 무술의 그 자세들이 없어지는 거예요. 그리고 이 격투기 선수들을 맨날 싸우는 사람들이잖아요. 이이 실전에 강한 사람들하고 상대가 안 돼요. 그냥 한 주먹에 다날아가 버립니다. 그래서 소림사 어떤 사람이 열 받아 가지고 얘막 그들만큼 체력을 길러서 어, 겨루었지만 소림사의 품새는 온데간데 없고 그냥 일반적인 격투기 선수 두 명이 그냥 싸움하는. 그런 모습으로만 비추어지는 것을 보게 되죠. 싸움이라는 것은 한쪽이 일방적으로 강하면 그냥 끝나는 일입니다. 또내 입장에서 내가 심각한 열쇠에 있다고 생각하면 싸움 자체가 애시당초 일어나지 않죠. 교회 안에서의 싸움, 빌리뽀서에서의 싸움, 빌리뽀 교회에서의 싸움 이 모든 것들이 결국은 그 사람과 내가 나 사이에 뭐별 차이가 없다고 생각하기 때문에 일어나는 게 아닐까요 오늘 본문은 싸움의 내용을 이렇게 표현합니다 내가 너보다는 낫지 서로 그렇게 생각하는 거예요 내가 너보는 낫지 저 사람도 저를 보면서 내가 너보는 낫지 그럼 서로 이렇게 겨루게 된다는 거죠 할 날, 자기를 드러내고 자랑하고 높이려는 마음 미친 마음입니다. 이에 대해서 바울은 해법을 제시하는데 어디에서 해법을 찾죠? 예수 그리스도에게서 해법을 찾습니다. 5절에서 11절 사이에 이제 묘사되어 있는데요. 이 5절에서 11절 너희 너희 안에 이 마음을 품으라 이 마음을 이야기하고 있어요. 저희가 몇주 전에 로마서를 하면서 같은 마음 이 마음에 대한 이야기들도 잠시 나누었는데 바울은 끊임없이 예수 그리스도의 마음에 대한 이야기들을 하고 있습니다. 그는 근본 하나님과 본체이시만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니 하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었다. 이 마음을 그 사랑을 너희가 아, 품었으면 좋겠다. 이렇게 이야기를 하죠. 6절에서 미친 마음이 다시 언급되는데요. 그것은 무엇으로 표현이 되었냐면 취할 것이라는 단어로 표현이 되었습니다. 이 취하다라는 단어는 탈취를 의미합니다. 내가 무엇을 빼앗는 것을 의미해요. 다시 말하면 하나님의 자리를 탈취하려는 인간과 하나님이지만 그 자리를 포기하신 예수님을 대비시켜놓고 있는 거예요. 이게. 그러니까 우리는 스스로 활랄하려고 해요. 그래서 내가 이만큼 잘났어. 괜찮지 않니? 그러면서 자꾸 나를 돋보이게 하고 드러내려고 사람들에게 이야기하고 결국에선 그것이 하나님의 다리를, 자리를 탈취하는, 내가 하나님이 되는 그것을 어떤 의미하고 있는 반면에 어, 바울을 통해서 하나님께서는 빌보 교회에 무슨 말씀을 주시냐면 그게 아니고 예수 그리스도의 마음, 자기는 하나님과 같았지만 그 하나님의 자리를 자기가 탈취할 것으로 여기지 않았다라는 그 예수님의 마음을 너희가 좀 배웠으면 좋겠다. 이 마음, 예수 그리스도의 마음으로만 교회가 바로 설수 있음을 이야기하고 있는 거죠. 예수님은 자신을 비워내셨다라고 7절에서 얘기하고 있습니다. 하나님이시기에 스스로 자랑하고 높일 수도 있었어요. 그렇지만 그것을 포기하고 상상할 수 없는 자리로 내려오셨다. 사람이 되셨다라는 의미예요. 제가 예전에 한번 그 지렁이와 일자가에 대한 이야기를 좀 시간이 됐지만 말씀해 드린 적이 있지 않습니까? 처음 들으시는 것처럼 예, 비가 오고 이게 예, 그 드라이브웨이나 길에 나가 보시면 네, 비가 온 다음에 지렁이들이 많이 나와 있죠. 근데 그 지렁이들 그그땅 속에 있어야 될 애들이 이, 이, 이 아스팔트나 딱딱한 콘크리트 위에 있으면 사람에게 밟히거나 아이들한테 예, 이렇게 그 고난을 당하다가 찢겨 죽거나 아니면 자동차에 밟히죠. 그 마음이 제가 너무 안타까워갖고 제가 지렁이가 되기로 작정을 합니다. 그리고 지렁이 세계에 들어가서 지렁이에게 이야기합니다. 너희는 이렇게 살면 안 돼. 비가 온 다음이라고 습기가 충만하다고 아무데나 기어다니면 안 돼. 지렁이들이 열받았습니다. 너는 왜 우리의 자유를 제한하느냐. 그래서 저를 잡아서 일자가에 달아 죽였습니다. 우리가 지렁이가 되는 것을 상상할 수 없는 것처럼 하나님께서 인간이 되시는 것을 상상할 수 없습니다. 하나님께서는 인간이 되셔서 인간의 형틀에 달려 죽으셨어요. 자기가 하나님 됨을 증명하고 자랑할 수 있지만 자기 스스로를 비워내셨다. 빌보 교회 교인들을 포함해서 우리 모두는 스스로 재판관이 되는데 익숙합니다. 그래서 자신을 내세우며 이런 저런 의견을 주장하고 이것이 극기야 싸움이 되죠. 적어도 이 문제에 있어서는 내가 저 사람보다 낫다고 생각합니다. 내 경험이 저 사람보다 풍성하다고 생각합니다. 내가 저 사람 앞에서만큼은 절대로 꿀리지 않는다고 생각을 하는 거죠. 내가 상대방이 되는 것? 그래서 그런 것들은 상상도 할수 없는 일입니다. 상대방은 왜 저렇게 이야기할까? 그렇게 생각해 볼 일이 없었던 거죠. 한 권사님이 이렇게 이야기를 합니다. 길을 가다 노숙자를 만나서 이렇게 얘기합니다. 좀 씻어. 왜 이렇게 살아? 물론 그 사람을 위한 이야기죠. 그러나 냄새나는 노숙자가 어디에 가서 씻을 수 있을까요? 한국은 그래도 공중 목욕탕이라도 있잖아요. 근데 노숙자가 냄새 풀풀 풍기면서 공중 목욕탕에 가면 그 목욕탕 주인이 얼른 들어와서 씻으라고 얘기할까요? 그러면 우리 입장에서 그 사람이 씻어야 한다고 생각하면 그 목욕탕이라도 좀 어레인지해 줄 만한 마음은 있습니까? 그렇지 않으면서 그저 왜 이렇게 살아? 좀 씻어. 이게 도대체 무슨 의미가 있을까요? 자기 집 욕실이라도 내줄 수 있을까요? 내 주변에 있는 누구라도 나보다 훌륭하다고 어, 섬길 수 있을까요? 예수님은 죄에 찌들어서 냄새나고 상한 우리를 위해서 자신을 낮추셨습니다. 자신의 모든 것을 내어주셨어요. 집안 문을 열어서 우리 집에 와서 목욕해라. 뭐, 사실 이게 쉬운 일은 아니잖아요, 솔직히. 뭐, 우리 집은 좀 그렇고, 그럼 내가 어디에 있는 뭐 그냥 빈 집의 화장실이라도 어떻게 섭외해가지고 부탁해서 목욕이라도 할수 있게, 그것도 얼마나 번거로운 일입니까? 예수님께서는 그렇게 우리를 위해서 자기를 낮추셨대요 낮추다 라는 의미는 비하시키다 아니면 비굴하게 만들다 라는 의미입니다 자신은 비굴해져도 우리는 존귀해지기를 바라셨습니다 예수님께서는 자신을 비하시켜서 우리를 하나님의 영광의 자리에 올려놓으셨다 이렇게 이야기를 하고 있죠 그런데 거기에서 기적이 일어납니다 너무 비참해져서 더 이상 회생이 불가능할 줄 알았는데 이제 모든 것이 끝났다고 생각하고 제자들도 각자의 자리로 돌아가고 있는 그때에 드디어 마침내 성부 하나님께서 개입하십니다. 이게 하나님의 때예요. 카이로스라고요. 우리 입장에서는 조금만 조금만 더 일찍 개입하시지. 예수님 십자가 위에서 돌아가시기 전에 하나님 개입하셨으면 얼마나 멋있었을까 이런 생각하지만 하나님께서는 하나님의 때에 하나님의 방법으로 우리에게 역사하기 시작한단 말이에요. 하나님의 침묵에 대해서 우리는 종종 이렇게, 아니 대부분 이렇게 질문합니다. 하나님 언제까지입니까? 얼마나 오래 갈까요? 이런 질문을 합니다. 욕도 하나님께 질문했어요. 하나님 언제까지 이렇게 침묵하실 겁니까? 저의 억울함을 하나님 아시잖아요. 한번 나랑 이야기 좀 해봅시다. 이렇게 이야기합니다. 요한계시록에서도 고난당하는 많은 성도들이 하나님에게 묻습니다. 우리가 얼마나 더 오래 기다려야 땅 위에 사는 자들을 심판하시고 또 우리가 흘린 피의 원수를 갚아주시겠습니까? How long? 이렇게 하나님께 묻습니다. 그러나 하나님은 말씀하시죠. 하나님의 때는 반드시 온다. 이건 답이 아니에요. 우리가 물은 것은 얼마나 기다려야 합니까? 네, 하나님은, 카이로스는 반드시 온다. 이렇게 얘기를 하세요. 이것을 깊이 새겨야 할 것입니다. 미친 마음으로 사는 사람은 하나님의 때를 생각할 겨를이 없어요. 나에게만 집중되어 있기 때문에, 내가 너무 소중하기 때문에. 그런데 이 마음으로 하나님의 때를 생각할 수 있을 때 우리는 그 예수 그리스도의 마음으로 살수 있게 된다. 필리포 교인들에게 바울이 한 이야기예요. 요한복음 3장 14절, 15절에 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 3장 16절에 무슨 말씀이 있는지 다 아시죠? 이것이 오늘 본문 9절에 높이셨다라는 의미예요. 높이셨다는 말은 높이다, 들리다라는 의미거든요. 십자가에서 비참하게 높이 들리심은 곧 예수님을 지극히 높이는 영광이 되었어요. 우리 입장에서는 멸망이고 마지막이고 이제 모든 것이 끝났다라고 이해되는 그곳에서 하나님께서는 더 이상 높아질 수 없는 하나님의 영광의 자리까지 예수 그리스도를 존귀하게 만드셨다. 이것이 하나님의 딸을 모르고서 어떻게 이해할 수 있겠냐는 말이에요. 우리가 그 하나님의 때에 대한 인식이 없이 그 시간을 기다리지 않고서는 이 신비를 어떻게 이해할 수 있겠는가 하는 거예요. 위로만 위로만 지향하는 세상에서 아래를 자처하는 삶, 그것이 가능할까? 그것으로만 너의 문제들이 해결이 될 텐데 하나님께서는 본문을 통해서 우리에게 그렇게 말씀해주고 있죠. 신앙이 무엇입니까? 신앙 하면 뭐라고 얘기하세요? 영성. 아, 아저사람은 영성이 깊은 것 같아. 이러면 어떤 사람들이 생각이 나세요? 뭐 그냥 이렇게 탁 보면서 내가 어제 기도 중에 하나님께서 나한테 이렇게 말씀하시는 것 같았어. 이런 걸 들었어. 이러면 주눅 드세요. 신앙은 오늘 본문의 말로 하면 돌봄의 훈련입니다. 나의, 나의 일을 돌아보고 남의 일을 돌아보는 것이 신앙이에요. 나의 일뿐만이 아니라 각각 다른 사람의 일도 돌아보라. 이렇게 바울은 권면하죠. 돌보다라는 의미가 주의 깊게 관심을 기울이다라는 의미예요. 나의 일에 주의 깊게 관심을 기울이고 남의 일에도 주의 깊게 관심을 기울이면 어떤 일이 일어날까요? 빌리보 교회의 문제, 본문에서 얘기하고 있는 다툼과 허영이 없어지겠죠. 이 허영이 어, 무슨 의미입니까? 헛된 영광 미친 마음하고 똑같은 이야기예요. 이 헛된 영광을 헬라어에서 찾아보시면 허영을 자기 자만이라고 얘기하고 있습니다. 똑같죠. 할랄이라는 말하고. 나는 이만큼 성경 읽었다. 나는 이렇게 기도한다. 나는 성숙하다. 이런 허영이 우리를 다투게 해요. 뭐냐면 나는 그렇게 성경을 못 읽었어도 성경만 읽으면 다냐? 이렇게 얘기하면 어떻게 하실 거예요? 기도해서 뭐 어쩌라고? 성숙, 국격. 이렇게 얘기하면서 다툼이 생기는 거예요. 결국 영성이라는 것은, 신앙이라는 것은 내가 이만큼 성숙한 사람임을 드러내는 것이 아니라 일종의 영적인 감수성을 의미해요. 이전까지는 보이지 않던 사람들이 보이는 것. 이제까지는 나의 일에만, 나의 일만 돌보고 살피던 사람이 주변 사람들의 필요가 보이는 것, 그, 그런 센스티비티, 이게 영성이 아닐까 싶어요. 나를 냉정하게 살피고, 나의 내면을 살피고, 나의 마음, 남의 마음에 공감할 수 있는 것, 이것이 신앙이요, 깊은 영성의 모습이 아닐까요? 나에게 집중하고 나를 드러, 드러내려는 미친 마음이 자자든 자리에 주님의 마음, 곧 하나님의 자리를 탈취하려는 마음을 포기하고 스스로 낮추는 겸손한 마음이 자리하게 될 것입니다. 바로 그 마음을 가지고 있는 사람들이 모였을 때 우리는 교회다운 교회를 소망할 수 있지 않을까 싶어요. 초대교회가 폭발적으로 성장하게 된 비결 네 가지를 오래전에 잠시 나누었었어요. 기억은 안 나시겠지만, 그중에첫 번째가 무엇이냐면요. 아, 교회는 새로운 정체성, 가치관을 정립시켰다. 그랬기 때문에 당시에 폭발적으로 성장할 수 있었다. 이렇게 얘기를 해요. 한 유명한 신학자가 이에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 그리스도인 공동체는 사회의 수직위계 구조의 밑바닥에 자리한 사람들이 자신의 소중하고 가치 있는 존재라는 의식을 함양할 수 있게 해줄 가치 체계를 발전시켰다. 뭐, 이거, 신학자가 이런 설명을 하면 이게 뭐지, 완전히 더, 이게 오리무중, 어려운 곳으로 갈수 있는데, 쉽게 얘기하면, 당시에 그냥 소외되고, 최하층민으로 여겨졌던 사람들이, 아, 나도 창조 질서 안에서 목적이 있는 사람이구나. 의미가 있는 존재이구나. 존귀한 사람이구나. 아니, 하나님의 영광을 함께 누릴 수 있는 그런 사람이구나라는 가치를 그들에게 주었다는 거예요. 한국 교회에서도 그그그 선교사들에 의해서 복음이 처음 전해질 때 한국 사회에서 영향을 미쳤던 아주 대표적인 이야기들이 그런 거예요. 청년들 중에서는 어, 작년에 우리 그 언더우드 장로님께서 오셔서 어, 본인 할머니께서 어, 이렇게 경험하셨던 이야기. 정말 그냥 지게꾼 하나, 죽어가는 지게꾼을 자기의 무릎에 눕혀놓고 울고 있는 그 모습을 보면서 다른 어떤 한 사람이 도대체 인간 취급도 못 받는 저 사람을 위해서 왜 서양에서 온저 사람은 저렇게 울고 있는가 때문에 한 마을이 복음화될수 있었다는 것. 초대교회는 노예들의 마음에 주의 깊게 관심을 기울였습니다. 여성들에게 주의 깊게 관심을 기울였습니다. 당시 사회에서 사, 사람 대접받지 못하던 사람들을 이 마음, 그리스도의 마음으로 삼겼기 때문에 초대교회는 성장할 수 있었다. 이렇게 이야기하고 있어요. 저희는 어떤가 말이에요. 저희는. 저희는. 우리가 마케팅을 통해서 교회를 성장시킬 수 있어요. 숫자를 늘릴 수 있어요? 그게 진정한 교회의 모습이 될까요? 오늘 본문은 우리에게 아주 진지하게 그것을 묻고 있어요. 너희에게 이 마음이 있니? 저는 동성애에 동의하지 않습니다. 그러나 동의 부동의를 떠나서 우리는 얼마나 그들의 마음에 주의깊게 관심을 주고 있습니까? 그들이 얼만큼 아픈 마음으로 사는지 아니면 그들은 왜 그렇게 사는지 얼만큼 우리가 관심을 가지고 있습니까? 그냥 그러니까 너는 그렇게 살고 나는 이렇게 살고 너는 너 나는 너 이렇게 사는 게 솔직한 우리의 모습 아닙니까? 비단 그뿐입니까? 가출 청소년의 마음은 어떻습니까? 살인자의 마음은 어떠세요? 노숙자의 마음은요? 난치 희귀병자의 마음 오늘 이 순간 죽어가는 많은 사람들의 그 어떤 외로운 마음 난민들의 마음, 가난한 이들의 마음, 심지어는 부자들의 마음까지 우리는 얼만큼 그들의 마음에 주의깊게 귀를 기울이고 있느냐는 말이에요. 주님께서 자기를 비우고 하나님의 자리를 포기하고 인간이 되신 것은 우리의 그 연약함과 비참함에 주의깊게 마음을 두셨기 때문에 귀를 기울이셨기 때문에 가능했던 일이었다. 그렇게 가르쳐주고 있어요. 무엇보다도 나밖에 모르는 이 미친 마음을 얼마나 주의깊게 관심을 갖고 살펴보고 계십니까? 전도서의 말씀이 우리에게 하고 있는 것처럼 우리 평생의 그 미친 마음을 가지고 살다가 불현듯 하나님께서 우리를 부르실 때 당황하시겠습니까? 아니면 오늘 본문이 우리에게 말씀하고 있는 것처럼 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이 이 마음을 품고 어, 세상 가운데 하나님의 기쁨이 되시겠냐 하는 말이에요. 이 마음 곧 그리스도 예수의 마음 돌보는 마음 또 겸손한 마음을 사는 것이 그리 쉬운 일은 아니죠. 5절에서 이 마음을 품으라고 했을 때이 품다는 이해하고 생각하다 또 느끼다 찾다 분투하다 이런 의미가 있습니다. 그래서 하나님께서는 이 마음을 품으라고 말씀하셨나 봐요. 이 단어를 쓰셨나 봐요. 그저 우리가 그냥 어느 날 자연스럽게 그냥 어, 성령이 나에게 임해서 내가 이렇게 살게 됐어가 아니라 우리가 이해하려고 분투하고 깊이 묵상하며 찾으면 이 마음 그리스의 사랑을 경험하게 될 것이기 때문에 굳이 이 단어를 사용하셨던 것은 아닐까 생각을 해봐요. 그냥 쉬운 일이 아니에요. 그러나 끊임없이 우리가 논리적으로 생각해 보 예수 그리스의 도 사랑이 무엇이야? 자기 비움이 무엇이야? 낮아지심이 무엇이야? 비천케 되심이 무엇이야? 생각하고 고민하고 또 우리의 삶 가운데 그것들을 어떻게 적용해낼 수 있을지 분투하면서 깊이 묵상하다가 아, 마침내 그 마음을 만났을 때, 경험했을 때 우리의 삶이, 우리의 교회가, 공동체가 새로워질 수 있다. 이런 의미가 아닐까 싶어요. 12절과 13절은 사실은 한번더 설교를 해야 할 만큼 어떤 내용들을 담고 있습니다. 사실 오늘 본문 자체가 너무 길고 어, 많은 이야기들을 담고 있어서 이것을 한 번의 설교에 이 말씀을 드리기가 참 쉽지가 않았습니다. 근데 다음에 기회가 되면 이 12절과 13절을 함께 나누게 되겠지만요. 12절에는 이 공동체라는 의미를 아주 깊이 담고 있어요. 어쨌든 간에 우리의 구원이라는 것은 우리가 이루어가야 하는 구원이라는 것은 나 자신에게만 국한된 것이 아니라 우리 모두가 함께 두렵고 떨림으로 이루어가야 할 하나의 과정임을 성경은 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그 전에 모쪼록 우리 모두가 미친 마음에서 벗어나서 이 마음으로 하나님의 기쁘신 뜻뜻 안에 거할 수 있기를 소망합니다. 나에게만 집중하고 내 자식에게만, 내 가족에게만 집중하는 그 얼빠진 생각에서 벗어나서 하나님께서 기뻐하시고, 온, 하나님께서 기뻐하시고 온전한, 온전히 생각하시는 그 하나님의 자리를 우리가 함께 더불어 어, 추구하고 소망할 수 있게 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 어, 예배하게 하시면 감사합니다. 저희가 주님의 마음을 품고 본받는 길이 무엇인지를 더 깊이 고민하고 또 그것을 위해서 씨름하게 하시고 그 안에서 하나님께서 역사하시는 가운데 하나님의 놀라운 때를 경험하는 저희 모두가 되게 하옵소서 안절히 바라옵기는 저희 주님의 교회 모두가 하나님의 공동체를 이루어 하나님 나라와 복음을 위해서 하나님 기쁘신 대로 선하게 쓰임받게 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 455장 함께 부르시겠습니다.